0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Vielen herzlichen Dank, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Und in der heutigen Episode möchte ich dich erneut dazu einladen, den Weg von deinem Kopf in dein Herz anzutreten. Denn in der heutigen Episode geht es um das Thema Gefühle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen so ein... Also Herzensthema ähm, trifft es wahrscheinlich ganz gut, aber es ist, also Gefühle sind wirklich mein absolutes Lieblingsthema, einfach weil ich mich selbst als extrem gefühlvoll bezeichnen würde und es ähm, in meinem Leben, glaube ich, vornehmlich um Gefühle ging und geht. Von daher ist das etwas, worauf ich mich extrem freue, das mit dir zu teilen und ja, ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Ich bin heute Morgen, äh, heute ist Rosenmontag und gefühlt ist die halbe Welt Karneval feiern, bin ich heute Morgen zum Joggen vor die Tür gegangen und laufe durch den Wald. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Joggen etwas ist, was ich so ganz lange in meinem Leben überhaupt nicht cool fand, einfach weil sich das nicht gut angefühlt hat. Also ich habe irgendwie, wenn ich das beschreiben müsste, würde ich sagen, dass ich halt nach einer weiß ich nicht, so nach fünf bis acht Minuten so ein bisschen wie so die Lust am Laufen verloren habe, einfach weil ich irgendwie dachte so, es ist einfach brutal langweilig. Und ich weiß auch nicht so genau, ich glaube so seit Mitte letzten Jahres habe ich mir irgendwann vorgenommen, die Dinge, die ich halt eher ablehne, einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu gucken, was passiert, wenn ich dem Ganzen einfach ein neues Gefühl gebe und mich der Sache erneut öffne. Ja, was ist draus geworden? Äh, jetzt gehe ich irgendwie zweimal die Woche laufen und muss ehrlich zugeben, dass ich extrem viel Spaß daran habe. Und für mich ist so das persönliche Highlight, wenn ich joggen gehe, dass ich da, wo ich wohne, ist es echt nicht weit, bis ich äh, in den Wald laufen kann. Und ich laufe in den Wald und komme da an und merke einfach, wie krass mich diese Natur einfach in sich aufnimmt. Also ich komme echt in den Wald an und ich laufe so die ersten ein bis zwei Meter und denke einfach, boah, ist das schön. Also ich komme in so ein richtig gutes Gefühl, in so eine richtig gute Energie, die einfach meinen ganzen Körper durchströmt und bin dann zwischendurch auch einfach stehen geblieben, weil ich das Gefühl hatte, ich kann einfach überhaupt gar nicht alles aufnehmen, was ich sehe und höre und rieche und bin dann einfach bewusst stehen geblieben und habe mir so eine Minute Zeit genommen, einfach meine Umgebung mal wahrzunehmen. Und habe einfach gemerkt, dass ich da so mitten im Wald stehe und irgendwie gedacht habe, es ist, es geht am Ende immer ums Gefühl, es geht immer darum, wie wir uns fühlen. Deshalb tun wir bestimmte Dinge, deshalb nehmen wir uns Dinge vor, deshalb sind wir mit bestimmten Menschen gerne zusammen, weil alles in dir ein Gefühl hinterlässt und man so ein bisschen süchtig danach wird, das immer wieder fühlen zu wollen. Und bei mir war es definitiv heute, dass ich da in diesem Wald gestanden habe und gedacht habe, ich möchte hier einfach gar nicht raus, also ich will einfach hier drin stehen bleiben. Und dann ist Folgendes passiert, meine Runde war eigentlich schon zu Ende und dann gab es halt so einen kleinen Weg aus dem Wald raus und so die restlichen, ich würde mal sagen so der restliche Kilometer führt dann so an der Straße entlang. Aber es ist keine Hauptstraße, es ist immer noch ganz nett, da sind so kleine Schrebergärten rechts daneben. Ist auch schön, aber ist natürlich jetzt nicht mitten im Wald. Und ich laufe halt aus dem Wald raus und in dem Moment denke ich, oh nee, es war noch nicht genug, gehe nochmal wieder rein, lauf einfach die größere Runde oder nimm den Umweg zurück nach Hause, lauf einfach weiter durch den Wald. Und so drehe ich um und gehe erneut in den Wald rein, stehe dann da und lauf irgendwie ein paar Meter und stehe halt vor diesem unfassbar krassen Baum. Der vom Durchmesser irgendwie wie ein Baum ist, der in den Tropen wächst, der einfach unfassbar hoch war. Und ich stehe halt vor diesem Baum und mich überkommt wirklich so dieses tiefe Gefühl von Demut und Dankbarkeit meinem Leben gegenüber, dass ich so gedacht habe, so, boah, was muss der Baum hier alles schon erlebt haben? Wie viele Jahreszeiten, wie viele Vögel, wie viele Menschen? Dass es damals in der Nähe vielleicht noch keine Autobahn gab. Also, ich war so, ich war so überwältigt einfach von diesem Gefühl, was ähm, einfach dieser Baum und dieser Wald in mir ausgelöst haben, dass ich halt wirklich gedacht habe, so, und das ist, worum es geht. Am Ende geht es einfach darum, dass wir in diese guten Gefühle kommen. Und dass wir das immer wiederholen möchten. Und das Interessante oder auch gleich das Verrückte an den Gefühlen ist, dass wir unsere Gefühle extrem abhängig davon machen, was um uns herum passiert. Das heißt, ein Ereignis passiert oder wir machen eine Erfahrung und das löst ein Gefühl in uns aus. Und von diesem Gefühl fühlen wir uns extrem überwältigt, abhängig oder auch manchmal einfach super ohnmächtig, weil wir da alleine einfach nicht mehr rauskommen. Das, was aber völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass da ja keiner kommt und Gefühle in uns reinpackt, sondern dass unser Gefühl, unsere ganz persönliche Antwort auf das ist, was wir erleben und damit eine super krasse Wertung da drin steckt unsererseits. Das heißt, unser Gefühl ist die Antwort, wie wir zu etwas stehen, wenn uns etwas passiert oder wenn wir etwas erleben, wenn wir eine Erfahrung machen. Und den Weg, den ich dir einfach gerne vorschlagen möchte, ist, das Ganze mal aus der anderen Seite zu betrachten. Denn wir glauben halt immer, dass wir unseren Gefühlen ausgeliefert sind. Ungefähr so, wie wir unseren Gedanken ausgeliefert sind. Aber dadurch, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, mehr oder weniger auf der Reise bist, zum Schöpfer deines Lebens zu werden und weniger zum Opfer deiner Lebenswirklichkeit, lernst du jetzt einfach, dass auch die andere Seite funktioniert. Das heißt … Wenn ich mir bewusst darüber werde, dass Gefühle meine körperliche Reaktion, meine Antwort sind auf das, was mir widerfährt, in etwa so wie mein Gedanke und eigentlich erstmal niemand kommt und mich aufschneidet und Gefühle in mich reinschüttet, sondern die in mir entstehen, das heißt, ich bin der Schöpfer dieser Gefühle, dann kann ich doch auch hingehen und Einfluss darauf nehmen und Gefühle von mir aus entstehen zu lassen, ohne dass etwas von außen auf mich einwirken muss. Und was ich ganz konkret damit meine, ist, dass gerade emotional betrachtet, wie irgendwie das so dem Zufall überlassen, wie wir uns fühlen. Dass ich so ganz oft, wenn ich, das kenne ich aber auch von mir selber, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete oder meiner Arbeit auch nachgehe, wo andere Menschen dran beteiligt sind und man so fragt, wie geht's dir? Und der andere sagt, ja, geht so. Dass ich irgendwie bemerkt habe, dass ich dann zum Beispiel sage, ja, dann lass uns doch das verändern, lass uns doch deine Stimmung heben, deine, deine emotionale Grundstimmung einfach aufrichten. Und der andere sagt, ja, wie soll das gehen? Es ist ja schon das und das und das und das heute passiert, was halt hammer Scheiße ist. Das heißt, wir geben eigentlich die komplette Verantwortung für unsere für unser emotionales Empfinden nach außen hin ab und warten förmlich darauf, dass etwas passiert, damit wir etwas fühlen. Und ich möchte einfach hingehen und dir sagen, lass uns das umdrehen. Lass uns das Ganze mal von der anderen Perspektive betrachten und frag dich in erster Linie doch mal, wie möchtest du dich denn eigentlich fühlen? Also was wäre denn für dich eine positive Grundstimmung, wo du sagen würdest, das wäre, wenn ich mich so 60 Prozent meiner Zeit fühlen würde, dann wäre ja schon super viel anders einfach. Und das ist so der erste Schritt, wo. Ich bei mir selber auch vor langer Zeit entdeckt habe, dass ich erstmal wahrnehmen musste, wie ich mich eigentlich überhaupt generell in meinem Leben fühle, so auf welcher Grundstimmung ich mich eingependelt habe und was ich eigentlich stattdessen fühlen möchte, plus, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen kann, weil Gefühle ja in mir entstehen. Ich mache diese Gefühle als Antwort auf meine erlebte Realität. Jetzt kann ich meine Realität nicht kontrollieren und ich kann auch andere Menschen nicht verändern und deren Verhalten und Einfluss auf mich, aber ich kann beeinflussen, wie weit mich das beeinflusst und wie ich darauf reagieren möchte. Das heißt, an dieser Stelle nochmal, frag dich mal, wie möchtest du dich denn eigentlich? Sagen wir 60 Prozent deiner Zeit fühlen, das ist schon super viel. Wenn wir das irgendwann bis auf 80 hochsteigern können, Wahnsinn, ne? haben wir schon super viel gewonnen einfach. Und im zweiten Schritt müssen wir das halt einfach auch in eine Handlung setzen. Das heißt, wir müssen unsere, ich nenne das immer emotionale Aufrichtung, genauso üben, wie wir ins Fitnessstudio gehen und unsere Po-Muskulatur trainieren oder den Bizeps. Wir müssen das genauso trainieren, wie wir üben, dass wir unsere Gedanken in Schach halten, dass da oben nicht immer völliges Chaos einfach herrscht. So muss ich auch trainieren, meine emotionale Aufrichtung zu übernehmen und Gefühle genauso wie Gedanken und Handlungen, erfordern in erster Linie immer das Bewusstsein über die Verantwortlichkeit. Das heißt, ich muss mir im Klaren darüber werden, ich kann Verantwortung übernehmen für das, was ich denke, für das, was ich fühle und für das, was ich tue. Und im zweiten Schritt muss ich mich damit nicht so krass identifizieren, dass es mich völlig ohnmächtig zurücklässt. Dass es mich völlig abhängig fühlen lässt, dass ich das Gefühl habe, ich komme aus eigener Kraft nicht daraus. Wenn du jetzt für dich einfach mal herausgefunden hast, wie du dich eigentlich so 60% deines Tages fühlen möchtest, dann schreib doch mal die Gefühle auf, und schreib mal daneben, wann in deinem Leben du dich so fühlst. Welche Umstände gab es? Welche Erfahrungen hast du gemacht, als du dich so gefühlt hast? Und wenn du dann alle Umstände und Erfahrungen aufgeschrieben hast, dann guck mal, wie viele davon von außen stattgefunden haben oder ob du einfach auch Dinge aus eigener Tatkraft gemacht hast. Das heißt, du bist hingegangen und hast etwas dafür getan, dass du dich so fühlst oder sind einfach Dinge von außen permanent auf dich eingeprasselt. Damit du einfach mal den Unterschied feststellst, dass wir von beiden Seiten heraus arbeiten können. Das heißt, ich kann mich entweder permanent meiner Lebenswirklichkeit ergeben und sagen, okay, ich überlasse dem Zufall, was mir passiert. Das kann ich eh nicht kontrollieren. Dementsprechend kann ich auch nicht kontrollieren, wie ich mich fühle. Oder ich gehe aktiv hin und sage, hey, ich möchte mich aber so und so fühlen und ich tue jetzt das und das dafür, damit ich mich so fühle. Das ist der Weg, den super viele Menschen einfach nicht gehen für sich, weil wir einfach immer noch auf einer sehr niedrigen Bewusstseinsebene sind, würde ich behaupten. Das heißt, wir haben einfach noch nicht vollständig erkannt, dass wir wirklich der Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit sind, dass wir super mächtig sind. Und mit Macht meine ich nicht, dass jemand ähm, das ausnutzt, dass er irgendwie Power hat oder Entscheidungsmacht oder gewalttätig ist, sondern es geht um Kraft. Es geht darum, dass wir bis heute, glaube ich, noch nicht verstanden haben, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle unsere Handlungen bestimmen und dass das, was wir tun, immer dazu führt, dass wir etwas erschaffen. Das geht natürlich auch super unbewusst. Das heißt, wenn ich nicht im Klaren darüber bin, was ich da jeden Tag fabriziere und da irgendwie in meine Schüssel haue, ich sag mal, ne, ungefähr so, wie wenn ich einen Kuchen backe und einfach irgendwelche Zutaten da reinwerfe und es einfach mal dem Zufall überlasse, dass da irgendwas rauskommt, was ich danach essen kann. Ähm, das ist ungefähr so, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und deine Gefühle sind letztendlich das Ziel hinter dem Ziel, könnte man sagen. Also jeder Mensch, der ein Ziel verfolgt oder der eine Vision von sich und seinem Leben hat, der hat das oder der nimmt sich etwas vor, weil er sich danach auf eine bestimmte Art und Weise fühlen möchte. Und ich habe heute Morgen, als ich so durch den Wald gelaufen bin, gedacht, ja, ich glaube, ich gehe natürlich auch joggen, weil ich weiß, dass es gut für meinen Körper ist und dass es wichtig ist, aber in erster Linie, weil ich mich gesund fühlen möchte, weil ich mich stark fühlen möchte, weil ich mich kräftig fühlen möchte. Und dazu tue ich bestimmte Dinge, um in dieses Gefühl einfach zu kommen. Ich gehe in die Natur, nicht nur, weil ich weiß, dass es gut ist, viele positive Eindrücke für sein Bewusstsein zu sammeln, ähm, sondern weil es auch schön ist, weil es mir das Gefühl von Dankbarkeit und Demut gibt. In dem Wald zu stehen vor einem Baum, der größer und älter ist, als ich es wahrscheinlich jemals sein werde, macht Dankbarkeit und Demut in mir. Und weil ich dieses Gefühl aktiv für mich wähle und einfach schön finde, gehe ich in den Wald. Und dann bin ich da so lang gelaufen und habe gedacht, wenn das Ziel hinter dem Ziel das Gefühl ist, was ist dann Was ist dann mein Ziel? Und als ich angefangen habe mit Coaching und Yoga, habe ich immer gesagt, es gibt so ein persönliches Ziel und es gibt aber natürlich auch ein, ein übergeordnetes Ziel. Etwas, was ich für andere tun möchte, dass ich mich in den Dienst für etwas stellen möchte. Und das war, mich selbst oder mir selbst zu ermöglichen, die beste Version meines Selbst zu leben und das auch anderen Menschen zu ermöglichen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel, die beste Version meines Selbst zu leben? Was ist das Gefühl, was ich dadurch bekomme, wenn ich das tue? Und das Gefühl für mich ist Liebe. Für, das ist, war immer schon mein Gefühl und das ist so das höchste Gefühl oder der höchste Bewusstseinszustand, den wir haben können, wenn wir in diese Liebe gehen. Und dann habe ich gedacht, die beste Version von sich selbst zu sein, ist in meinem Kopf definitiv auch immer an Leistung gebunden. Das heißt, auch ich bin in dieser sehr leistungsstarken Gesellschaft einfach aufgewachsen, wo es auch immer das Missverständnis zwischen Leistung und Liebe gab, aber dafür... Mache ich nochmal eine andere Podcast-Folge, glaube ich. Ähm, natürlich muss ich mir das erarbeiten, die beste Version meines Selbst zu sein. Dafür muss ich nämlich erstmal akzeptieren, dass es auch eine schlechte Version von mir gibt und dass die auch seine, ihre Daseinsberechtigung hat. Aber das Ziel hinter dem Ziel war, die Liebe zu spüren und damit zur liebevollsten Version meines Selbst zu werden. Und jetzt stehe ich da heute Morgens so in dem Wald und denke so, die beste Version meines selbst führt mich automatisch zu der liebevollsten Version meines selbst. Denn das Gefühl, was ich dadurch habe, ist Liebe. Und das hat mich, also dass ich nicht angefangen habe zu heulen vor Rührung, <lacht> Montagmorgen an Karneval im Duisburger Stadtwald war für mich echt so, dass ich dachte, ach Kim, jetzt ist es, jetzt ist es perfekt einfach. Ähm, gibt es etwas Schöneres, als die liebevollste Version von dir selbst zu sein. Und für mich war das so assoziiert damit, in die Liebe zu mir zu kommen, in die Liebe zu der Natur, in der ich gerade bin und in die Liebe zu allem, was einfach ist. Und dann ging es immer so weiter in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, wenn ich die liebevollste Version von mir selbst leben möchte und mich auch so fühlen möchte, dann stellt sich halt im nächsten Schritt auch nicht mehr die Frage, die Dinge, die ich tue, die ich sage und die ich denke, friedvoller Natur sind oder nicht. Wenn ich die liebevollste Version von mir leben möchte und sein will, dann wird die Liebe in mir doch alles dafür tun, dass es Frieden geben wird, dass es Bewusstheit geben wird, dass alle anderen Menschen, mit denen ich arbeite und zusammen sein darf, diese Liebe spüren und dass ich sie am allermeisten von mir selber spüre. Und es war so ein Schlüsselmoment heute Morgen, dass ich gedacht habe, das ist, was ich dir aus ganzem Herzen mit auf den Weg geben möchte. Frag dich, wie du dich fühlen möchtest. Geh mal in deine Ressourcen, guck mal, was du in der Vergangenheit getan hast, was dich hat so fühlen lassen und guck dir ganz genau an, wie viele Dinge du davon aus eigener, Tatkraft gemacht hast, ohne dass du dich abhängig machen musst von anderen Dingen. Wie kannst du im nächsten Schritt das Gefühl, was du für dich ersehnst, in andere pflanzen? Wie kannst du andere empowern, sich auf eine Art und Weise so zu fühlen, wie du es dir wünschen würdest? Denn, und das ist ein super wichtiger Schritt, alles, was wir für uns selbst ersehen, dürfen wir auch in andere pflanzen. Wenn ich die liebevollste Version meines Selbst leben möchte als ultimatives Gefühl und Bewusstseinszustand in mir. Dann werde ich automatisch alles dafür tun, dass andere das auch dürfen. Welches Gefühl möchtest du in andere pflanzen, was du dir selber wünschen würdest? Und guck mal, wie du das hinkriegst. Das sind die kleinen Dinge, vielleicht ein Lächeln, vielleicht ein Zuhören, vielleicht einfach ein Angucken, jemandem seine, deine ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann geh hin und frag dich, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel? Was ist mein emotionales Ziel, das ich erreichen möchte? Und damit du das nochmal ganz konkret verstehst, ähm, nenne ich dir das nochmal an dem Beispiel von einer Diät. Wenn Leute entscheiden, eine Diät zu machen, dann machen sie das, weil sie natürlich irgendwo vielleicht mal gehört haben, dass es gesünder wäre, sich gesund zu ernähren, ausgeglichen zu ernähren, ausgewogene Ernährungsstile an den Tag zu legen dass es gesünder ist, wenn man ein bisschen weniger wiegt, dass es gesund ist, Sport zu machen. Das sind alles gute Gründe, die der Verstand verstehen kann, das ist rational gut zu erfassen. Aber Leute, die eine Diät machen, möchten vor allem eins, die möchten sich besser fühlen, die möchten sich in ihrer Haut wohlfühlen, die möchten sich annehmen, so wie sie sind, die möchten schön sein, die wollen in den Spiegel gucken und sich selbst zunickend sagen können, ich bin gut so, wie ich bin und ich bin schön und ich sehe die Schönheit in mir. Das heißt, all die Dinge, die wir uns vornehmen, verkörpern für uns ein bestimmtes Lebensgefühl. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich nicht nur kognitiv ein Ziel in meinem Kopf vorgegeben, sondern dann habe ich auch einen emotionalen Motor, der mich dahinzieht, zieht, weil der größte Antrieb, den wir uns selbst in unserem Leben geben können, ist uns emotional aufzurichten uns eine Richtung vorzugeben, in die wir uns hinein entwickeln möchten, emotional. Und wenn ich das für mich verstanden habe, dann kann ich das auf jeden Lebensbereich übermünzen. Das heißt, dann kann ich hingehen und um mich fragen, wie möchte ich mich eigentlich in meinem Beruf fühlen? Wie möchte ich mich eigentlich in meiner Partnerschaft fühlen? Wie möchte ich mich in meiner Familie fühlen? Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich mein Hobby ausübe? Wie möchte ich mich fühlen in Freundschaften? Wie möchte ich mich in meiner eigenen Haut fühlen? Und wenn ich das für mich klar habe, dann eröffnet sich auch relativ schnell der Weg. Weil dann ist einfach nur noch die Frage, wie komme ich in dieses Gefühl? Und für mich war es einfach heute so, dass ich gedacht habe, ich möchte mich jetzt gerade einfach dankbar und demütig fühlen und warum auch immer, vielleicht kriege ich es aus eigenen Stücken nicht hin, was muss ich dafür tun, ich gehe raus in die Natur, weil wenn es eins in meinem Leben gibt, für das ich extrem demütig und dankbar bin, dann ist es die Natur, weil, man, weil ich so viel über mich selber einfach lernen kann und dann stehe ich in diesem Wald und merke, wie mich die Liebe durchströmt, wie mich die Dankbarkeit durchströmt und da ist doch nur Gutes dran dann seine Schuhe anzuziehen, raus in an die frische Luft zu gehen, in den Wald zu rennen so und dann auch noch mit einem mega geilen Gefühl zurückzukommen. Und wenn ich das dann für mich selber kreieren möchte, ohne mich abhängig von Umständen zu machen, dann ist doch klar, was ich mache. Dann setze ich mich auf meine Matte, auf den Boden, auf den Stuhl oder lege mich irgendwo hin, schließe meine Augen und gehe in meinem Kopf durch den Wald. Und durch die Bilder, die ich in meinem Verstand entstehen lasse, liefert mir mein Unterbewusstsein diese stark aufgeladene Emotion zu dem Bild Wald und auf einmal sitze ich, liege ich, stehe ich, was auch immer mit geschlossenen Augen und bin in dieser Dankbarkeit, bin in dieser Demut, bin in dieser Liebe und spüre diese liebevollste Version von mir, der die beste Version vorausgeht. Und das ist... Auch in puncto Gefühle der Grund, warum Meditation ein so unfassbar wichtiges Werkzeug ist, weil Du einfach hingehst und lernst, Deinen Seinszustand zu verändern. Der Zustand, in dem Du Dich befindest, kann beeinflusst werden, indem Du von innen arbeitest, Dich für einen Moment aus dem Geschehen um Dich herum einfach abziehst und Dir Deiner Gedanken bewusst wirst, Dir Deiner Gefühle bewusst wirst und sie ganz aktiv verändern kannst. Und am Anfang kann ich mit Bildern arbeiten oder mit Tönen und Klängen und Mantren, Affirmationen, all diesen wunderbaren Dingen, die unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein stimulieren. Und das ist das Allerschönste, dass ich über meine Gefühle in meinen Körper finde. Denn ein Gefühl wird in dir gefühlt. Du entscheidest darüber, wie du dich fühlen möchtest und Manchmal, Ich habe manchmal den Eindruck, so Gefühle werden eher auf Frauen zugesprochen. Ich glaube, weil Männer vielleicht einfach, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber ich habe öfter den Eindruck, dass einfach für Männer der Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität schwieriger ist. Wahrscheinlich auch, weil das Bild des Mannes ist, ist zumindest so vor, ja... 50 Jahren noch nicht so zugelassen hat, dass äh, auch der Mann in seine emotionale Aufrichtung, in seine emotionale Freiheit finden darf und vor allem sich den Zugang zu seinen Gefühlen einfach erlauben darf. Deswegen habe ich immer so den Eindruck, Gefühle werden eher immer Frauen zugesprochen, äh, aber das muss gar nicht sein. Also am Ende, ich denke mir, am Ende sich immer Menschen, äh, ja, auch Frauen und Männer, aber ich will so diese Kategorisierung wenn es um Gefühle und Gedanken und Handlungen geht, einfach beiseite lassen, weil wir alle auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Und so ist es für uns alle gleich. Am Ende geht es einfach um das Gefühl, wir wollen uns alle gut fühlen. Ich sage immer mega gerne, auch auf meinen Seminaren oder Workshops, wir haben eine Sache gemeinsam. Alle in diesem Raum möchten sich gut fühlen. Wir alle haben keinen Bock auf Traurigkeit und Wut. Und Scheißgefühle und Kackegefühle und all diese Dinge. Auch wenn sie Teil vom Leben sind und das dürfen sie auch sein. Ich muss mich nicht immer gut fühlen, gar keine Frage so. Niemand soll eine Rolle einnehmen und so tun, als wäre er irgendwie 24-7 positiv und, äh, keine Ahnung, emotional auf Hochtouren. So, auch die negativen Gefühle sind Teil vom Leben. Aber ich darf mit denen arbeiten, aber dafür muss ich erstmal einen Zugang haben. Und sich seiner Gefühle anzunehmen ist einfach... Das Ziel im Ziel, das ist, was daraus resultiert. Am Ende des Tages möchten wir uns alle gut fühlen und am liebsten möchten wir das zu jeder Sekunde in unserem Leben. Aber dafür muss ich erst mal mir meiner Gefühle bewusst werden. Ich muss irgendwie gucken, dass ich einen Zugang finde. Und das steht und fällt einfach wieder damit, dass ich mit mir selber arbeiten muss. Ich muss mit mir in die Arbeit gehen, in den Kontakt treten, in die Reflexion einsteigen. Ich darf mich meiner selbst annehmen. Und erst wenn ich das mache, kann ich doch auch wahrnehmen, was in mir passiert, im Kopf oder im Körper. Und Gefühle, und das kommt einfach auch noch hinzu, sind dafür da, damit wir sie fühlen. Gefühle, ich glaube, das hat Robert Betz mal gesagt, der hat mal gesagt, Gefühle bedeutet, geh hin und fühl mich. Und es ist so sinnvoll und so simpel, weil ein Gefühl ist einfach dein innerer Kompass, es ist dein Radar, deine Antwort auf das, was dir gerade passiert. Der Verstand sendet natürlich auch Antworten in Form von Gedanken, aber der Körper ist als, ich sag mal, Auswertungsinformationsmaschine von dem, was um dich herum passiert, einfach viel schneller als der Kopf. Das heißt, ganz oft hast du ein Gefühl, bevor du einen Gedanken hast. Du nimmst ja schon wahr, du spürst doch auch, in den meisten Fällen, wenn jemand in den Raum Tritt und der nicht gut drauf ist, das empfinden wir doch, wir können doch einander fühlen, wir spüren uns, bevor wir einander sagen, wie wir uns fühlen oder denken, wenn ich das zulasse und ich kann natürlich andere einfach auch nur gut wahrnehmen und spüren, wenn ich mich selbst einfach gut spüre und das ist einfach mein Appell an dich, geh hin und fühl dich. Fühl deine Gefühle, nimm dich selber wahr, nimm diese wunderbaren Signale, die dir als Antwort gesendet werden auf das, was dir tagtäglich passiert, einfach ganz bewusst wahr und frag dich wirklich mal konkret, wie möchte ich mich eigentlich stattdessen fühlen? Welches Grundgefühl würde ich mir für mein Leben wünschen in meinen verschiedenen Lebensbereichen? Denn eins kann ich dir sagen, ich glaube, wenn wir am Ende mehr Menschen sind, die sich gut fühlen, wird es auch einfach mehr gute Dinge geben da draußen. Weil je mehr Menschen sich gut fühlen, desto mehr Menschen werden dazu beitragen, dass auch andere Menschen und andere Lebewesen vor allem sich gut fühlen werden. Weil jemand, der auf einer hohen, hohen Emotion lebt und schwingt. Und ein Gefühl ist nichts anderes als eine Schwingung, die ich aussende. Ich bin auf einer bestimmten Frequenz, wenn ich auf einem bestimmten Emotionsniveau einfach bin dann sorge ich automatisch auch dafür, dass andere Leute sich so fühlen, weil es so, so, so unfassbar schön ist. Und ich meine, der beste Beweis ist doch, ich habe heute Morgen, weil ich so voller Demut und Dankbarkeit, als ich da durch den Wald gelaufen bin, dass ich gedacht habe, das muss ich unbedingt als Podcast-Episode aufnehmen, damit das ganz viele andere Menschen hören. Das heißt, wir fangen automatisch an zu vervielfältigen. Wenn ich mir selber diese guten Gefühle erlaube, dann sorge ich automatisch auch dafür, dass andere sich gut fühlen. Weil die liebevollste Version von dir oder die freudigste Version oder die friedvollste, was auch immer dein Gefühl ist, wird automatisch dafür sorgen, dass du teilst, dass du in Verbindung gehst, dass du dich kümmerst, dass du einen Dienst an anderen erweist. Das ist nichts anderes als eine Dienstleistung. Diese ganzen höher schwingenden Gefühle, Dankbarkeit, Demut, Freude, Mitgefühl, Liebe, Frieden, Zufriedenheit, das sind alles Gefühle, die dazu führen, dass wir teilen, dass wir das, was wir empfinden, unbedingt auch für andere erwünschen. Von daher, geh in Kontakt mit dir selber, geh in deine Gefühle, nimm dich wahr, fühl dich, auch wenn es das erste Mal ist, dass du das vielleicht für dich tust und wenn du ein Mann bist. Sei mutig, auch du darfst einen Zugang zu deinen Gefühlen haben. Das gilt natürlich auch für Frauen, die vielleicht sich selbst einfach noch nie emotional nah gewesen sind. Geh auf diese Erkundungsreise und tu in erster Linie die Dinge, die dich gut fühlen lassen. Und guck mal, wie viel, wie viel du davon für dich selbst tun kannst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Und natürlich hoffe ich, dass du bis dahin consciousness, peaceful und happy bleibst. Auf bald!